0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce, a moim gościem dzisiaj w Rzeczy o Polityce jest lekarz, ale i senator Lewicy Wojciech Konieczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam
0: Państwa. Kiedy będzie się Pan szczepił? Bo teraz wśród senatorów lekarzy to chyba obowiązująca norma, wyznaczenie dokładnego momentu szczepienia.
1: No tak, zauważyłem, że, że jest to podawane wcześniej, więc dostosuje się do ogólnego trendu. My w szpitalu rozpoczynamy szczepienia dzisiaj i dzisiaj zostanie zaszczepiona pewna grupa personelu, ta, która najczęściej styka się z COVID-em, osoby, które najbardziej tego potrzebują. Nie chcę po prostu jako pierwszy być tym, Dyrektorem, chociaż pracuję również z pacjentami, ale ja się zaszczepię jutro. Ja się zaszczepię jutro, pewnie w godzinach przedpołudniowych, bo też nie chcę tego robić później, żeby nie było jakichś specjalnych tutaj komentarzy, więc jak najbardziej chcę się zaszczepić i jutro ten akt się dokona.
0: A ile osób z personelu medycznego i niemedycznego będzie się szczepić u Pana w szpitalu? w Częstochowie. Na jaką grupę w ogóle zatrudnioną? Jaki to procent?
1: E, około 40% z ogólnej liczby 850 pracowników, więc e, może troszkę ponad 40%. Uważam, że to jest wynik słaby, e, który sobie tłumaczę trochę tym, że e, no 30% ponad załogi przechorowało już COVID-19, teraz są nawet nowe zakażenia, jak ja to mówię, za pięć szczepionka, prawda? Już, już niebawem mogliby otrzymać tą szczepionkę, ale no kolejni lekarze niestety i pielęgniarki i inny personel. Nie jest tego tak dużo jak było wcześniej, ale wciąż zdarzają się zakażenia wewnątrz szpitala, czy też osoby się zakażają poza szpitalem i, i, i w każdym razie nasi pracownicy dalej chorują, także no, czekamy na to i, i na pewno no będziemy się szczepić tak szybko, jak to jest możliwe. I tak jak mówię, no myślę, że tutaj ten powód tego jest to, że, że dość duża część osób przechorowała i, i po prostu w tej chwili bezpośrednio, niedawno po tej chorobie nie widzi takiej konieczności, ale myślę, że dołączą do tej grupy i będzie więcej osób zaszczepionych.
0: A czy są wśród personelu medycznego z Pana oglądu, z Pana doświadczenia osoby, które są po prostu sceptyczne wobec szczepionek i nie wierzą w to, że szczepionki mogą pomóc rozwiązać problem pandemii?
1: No, to może są. Zdarzają się osoby, które są po prostu przeciwne szczepionkom. To również wśród personelu medycznego może nie lekarskiego, czy wśród lekarzy to występuje może w takim łagodnym nasileniu, ale nie zaprzeczę, że są osoby, można je nawet nazwać antyszczepionkowcami, którzy pracują w szpitalu na, na różnych stanowiskach. Znikomy procent, ale jest i no tutaj mam takie jakby odsłuchy, że no starałem się chociaż nie szerzyć tych swoich poglądów, tylko po prostu mówią, że się nie zaszczepią, bo są ogólnie przeciwne szczepionkom. No ale to tak jak wreszcie społeczeństwa, z tym, że myślę, że w dużo mniejszym procencie niż w zawodach niemedycznych w tych gdzie to występuje jak wiemy niestety z dość dużym nasileniem.
0: Lewica zwróciła się do premiera o przedstawienie dokładnego planu tej narodowego, oczywiście, że narodowego planu szczepień, o co w tym chodzi, co chcecie wiedzieć, czego chcecie się dowiedzieć od rządu i do czego to jest potrzebne. No, szczepienia się zaczęły, wiadomo, kto jest w pierwszej grupie i co jeszcze trzeba Tak, ustalić?
1: ale no, chciałoby się powiedzieć wszystko. To znaczy, no, chcemy poznać plan, chcemy poznać założenia, co mamy osiągnąć. Dlatego, że jeżeli rząd chwali się tym, że jest wszystko dobrze zorganizowane, bo szczepionki przejechały z Belgii do Polski i w Polsce z hurtowni do szpitali. No to to nie jest takie trudne i to nie jest to o czym myślimy jeśli, jeśli chodzi o wyszczepienie społeczeństwa. Sprawny transport szczepionek z hurtowni do szpitali czy, czy z agencji rezerw materiałowych do hurtowni no, jest koniecznością, jest, jest normalnością, to tutaj nie jest żaden plan, to jest po prostu żaden program szczepień, no tutaj tym się jakby chwalimy. A musimy się pochwalić wyszczepialnością, się, celem jest osiągnięcie odporności społeczeństwa, która będzie wtedy, kiedy zaszczepi się 70-80% ludzi, którzy powinni się zaszczepić. No bo wiadomo, że pewne grupy się nie będą szczepić jak dzieci czy, czy osoby, które są z różnych powodów niezakwalifikowane do, do szczepionek. Natomiast no, jaki mamy plan? Tam jest szereg pytań zadanych. Co będzie, kiedy się mało osób zaszczepi, jak, jak będzie wyglądać prawdziwa akcja informacyjna, jak będą wyglądać zachęty do szczepień oraz być może również jakieś utrudnienia dla osób, które się nie zaszczepią. To, to Chcemy wiedzieć, czy rząd ma takie plany, czy nie ma takich planów. Jakie są założenia w ogóle tego szczepienia, ponieważ to się już zmieniło. Miesiąc temu słyszeli, nie słyszeliśmy o fazie zero. Faza zero pojawiła się prawdopodobnie dlatego, że tych szczepionek przyjedzie mniej niż się spodziewaliśmy i w styczniu rząd przecież planował ponad 2 miliony 2 miliony 100 czy 2 miliony 200 były głosy szczepionek. Najpierw, że szczepień, potem, że szczepionek. Czyli to trzeba było na, na pół podzielić. No, chcemy po prostu wiedzieć, jakie są założenia, gdyż no, trzeba to sprawdzać. Trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście jest jakaś strategia, która jest realizowana Bo jeśli strategia się zmienia co trochę, no to zawsze można powiedzieć, że jest realizowana No bo w poniedziałek była taka, w środę inna. Więc w piątek mówimy, że zrealizowaliśmy tą środy, no ale nas interesuje ten plan, co będzie, jak sobie rząd wyobraża lato, jak sobie wyobraża późną wiosnę, ile ma być osób zaszczepionych, co będzie, jeżeli ten plan się nie będzie zniszczał, jeżeli ludzie się nie będą szczepić, czy będą szczepionki w jakiś sposób inny dystrybuowany. No po prostu chcemy poznać też warianty, wariant BC, bo no niestety do tej pory mamy takie doświadczenia, że walka z epidemią no nie, nie, nie podlega żadnej takiej realnej, ugruntowanej strategii. Ani legislacyjnej, gdzie uchwalamy którąś już tarczę covidową, czy, czy zmiany ciągłe przepisów, czy to, co jest przekazywane społeczeństwu. Czyli, czyli nawet teraz, no nie, nie wiemy, zbliża się Sylwester, nie wiemy, jest ta godzina policyjna, nie ma jej, będą mandaty, nie będą. Podobnie jest ze szczepieniami. No tutaj jest bardzo dużo niewiadomych i i później po fakcie mówienie, że nie można było tego przewidzieć, bo też tak często rząd mówi: No, nie mogliśmy przewidzieć. No jak nie mamy żadnych dzisiaj założeń, no to rzeczywiście nic nie przewidujemy i, i możemy się tak później tłumaczyć. No, teraz jest moment, kiedy jest możliwość rzeczywiście realnej walki z epidemią. I naprawdę dużo zależy od tego, jak zorganizujemy te szczepienia, jak one będą przebiegać, ile osób się zaszczepi. I to ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza gospodarka, nasze szkolnictwo, nasza służba zdrowia za dwa, trzy miesiące. Im szybciej z tego wyjdziemy z tej zapaści, tym lepiej, ale no, chcemy poznać założenia, jak to będzie wyglądać. Bo ja się obawiam, że tak naprawdę to tych założeń nie ma. Tak naprawdę to, to jest to na zasadzie no, pojawiła się szczepionka, więc jest sukces. No bo jakiś sukces będzie, no bo przecież wszyscy na to liczymy i tak się to odbędzie. Natomiast chcemy poznać, jakie są plany, jakie są założenia, jak to ma przebiegać. No po prostu funkcję kontrolną wypełnić swoją taką, jak, jaka przynależy parlamentowi. I, I no stąd te pytania dzisiaj zadane, a nie za miesiąc, dwa, trzy, kiedy będą odpowiedzi, nikt nie mógł przewidzieć, nie wiedzieliśmy i tak się udało. No, to jest tak, tak jak do tej pory, to my tego nie chcemy.
0: A jak pan, jak pan ocenia plan dostępności szczepień, czyli te punkty, które mają być w każdych gminach? Tej sieci jeszcze nie ma. Mówi się także o wprowadzeniu mobilnych punktów szczepień. Też chyba nie podano, próbowałam znaleźć tę liczbę, ale nie podano, ile takich mobilnych punktów mogłoby być i czy to oznacza, że mogą być nierówności w dostępie do szczepionki dla tych osób, które chcą się zaszczepić?
1: Tak, one prawdopodobnie będą występować. Ja tutaj, znaczy, to nie jest tak fenomenalnie, jak jest to przedstawiane. Na przykład w naszym szpitalu szczepionka miała się pojawić wczoraj. Tak, w drugi dzień świąt byliśmy poinformowani, że rozpoczynamy szczepienia, no, że mieliśmy je rozpocząć wczoraj. Nie rozpoczęliśmy, bo szczepionka nie dojechała, dojechała dzisiaj rano. Więc oczywiście to nie jest jakieś wielkie opóźnienie, bardzo, bardzo znaczące. Ale jednak w systemie pracy szpitala, kiedy osoby przychodzą na, na dniówki, na nocki, kiedy ustala się kto ma być szczepiony, no dobrze jest to wiedzieć na pewno i, i ustawić to tak, żeby, żeby to zazębiało się ze sobą, żeby praca szpitala nie była w jakiś sposób utrudniona przez to, że, że prowadzimy akcję szczepień. I, i no już taki troszeczkę falstarcik się pojawił na początku. Natomiast te szczepienia są dosyć zbiurokratyzowane. Dosyć ten system informatyczny, to wszystko co trzeba wprowadzać, już wiemy, bo jesteśmy po takich szkoleniach, gdzie część pielęgniarek, które chciały uczestniczyć w tym procesie szczepienia, kiedy wysłuchały, bo szkolenie trwało od, od 10 do 16, więc dość długo bym powiedział. I, i, I jak na personel medyczny, który przecież potrafi szczepić, wie jak to się robi i, i, i tutaj nie ma, nie ma jakiejś wielkiej wiedzy tajemnej w tym zawartej, no to sądzę, że takie wstępne szkolenie to powinno góra godzinę zajmować, gdzie najważniejsze rzeczy powinny być przekazane. A tutaj no, nagromadzenie teorii właśnie jakichś założeń informatycznych, sprawozdawczych i tak dalej, i tak dalej. Trochę się obawiam, że to może zniechęcić niektóre osoby. To jest tak, jak zresztą u nas się stało, że część pielęgniarek wyszło przed końcem szkolenia, bo po prostu już z różnych powodów. No nie nie, nie wiedziały też, że tak długo będzie trwało. Więc no, to tak wygląda w praktyce. Gdyby uprościć ten system szczepień, gdyby nie to, że on jest no tak utrudniony z przyczyn chyba tych, żeby mieć pełną kontrolę nad tym szczepieniem, co oczywiście też jest zrozumiałe, ale ale nie angażując osób bezpośrednio szczepiących, a tak, tak to wygląda, to te szczepienia poszłyby szybciej. Gdyby zostawić trochę energii, trochę inicjatywy w organizacji tych szczepień, to naprawdę po stronie tych szczepiących, to naprawdę no, mielibyśmy dużo, dużo szybciej moglibyśmy ten proces przeprowadzić. Oczywiście on i tak będzie uzależniony od ilości szczepionek, więc jeżeli szczepionek będzie w kraju nie za wiele, no to to też może nie jest potrzebny taki bardzo szybki system, o którym ja myślę. Ale myślę, że jednak powinno to się wziąć pod uwagę te uwagi i, i naprawdę trochę to zmienić, bo, bo można stworzyć więcej punktów, może, można zrobić te szczepienia bardziej powszechnymi. No tylko, że no nie, nie, nie wtedy, kiedy się pewne właśnie takie wymagania stawia, które powodują, że, że ludzie nie chcą powoli trochę nie chcą przystępować do, do tego szczepienia, w się realizować ten program szczepień. No to taką uwagę mam na początek i, i, i ona może, może skutkować na tym, że, że proces będzie nieco wolniejszy, a szkoda, bo, bo, bo tak jak mówię, trochę energii w tych tak w szpitalach, no to przecież punkt szczepień jest bardzo łatwo zorganizować. To jest żaden problem i i Tylko, że nie wtedy, kiedy potrzebne są właściwie dwa komputery, personel przeszkolony i tak dalej zaczynają się schody. Niepotrzebne, no, ale myślę, że z czasem wszyscy się nauczą i będą sprawniejsi.
0: Na koniec jeszcze pytanie bardziej takie administracyjne. Wszyscy się zastanawiają, jakie prawo dokładnie obowiązuje w związku z, jak mówi premier, narodową kwarantanną w noc sylwestrową. Czy pan jako ustawodawca doszedł do tego, co wolno, a czego nie wolno robić w sylwestrach, w związku z tym, że jest albo nie ma godziny policyjnej?
1: No, yy, trzeba przede wszystkim przestrzegać konstytucji. Konstytucji powinni przestrzegać zarówno rządzący, jak i obywatele, jak i Policja, która mówi, że nie jest od przestrzegania Konstytucji, od sprawdzania, czy przepis jest zgodny z Konstytucją, no ale tak się nie można tłumaczyć, to, to tak nie wygląda. Tutaj Policja również, tak jak każdy, musi przestrzegać wszystkich przepisów. Konstytucja jest nadrzędnym przepisem. No jeżeli obywatel powoła się na stosowny artykuł Konstytucji, który no, pozwala mu się przemieszczać, pozwala się zachowywać, no, zachowywać swoją wolność, no to policja nie powinna karać tutaj mandatami, tym bardziej jakimiś wnioskami do sanepidu o ukaranie administracyjnymi wielkimi karami. Także no nie zazdroszczę też policjantom, którzy są w trudnej sytuacji. Według mnie, skoro nie ma podstawy prawnej, to przepisu nie można wprowadzać. I Tutaj nie można się tłumaczyć tym, że mamy stan epidemii, czy jakikolwiek stan. Nawet w stanie wojennym prawa obowiązują, takie jakie są ustalone, takie obowiązują i nie może być tak, żeby sobie naruszać te, te prawa w jakiś sposób, bo komuś się wydaje, że tak będzie bezpieczniej. Jeśli trzeba było wprowadzić stan klęski żywiołowej, to trzeba było wprowadzić, wtedy zakaz przemieszczania się byłby uzasadniony i godzina policyjna również. Także ja oczywiście nie namawiam do żadnego zbierania się, do, do, do robienia imprez, do tego wszystkiego, jak najbardziej przed tym przestrzegam, powinniśmy reżim utrzymywać, ale to, to jest według mnie prośba, prośba rządzących skierowana do społeczeństwa i jeśli by to była prośba, to jak najbardziej na tą prośbę należy mieć pozytywny, pozytywną reakcję, bo, bo rzeczywiście imprezy sylwestrowe mogą się przyczynić do... Rozprzestrzenienia się choroby, a tego nie chcemy. Natomiast no, godziny policyjnej, w moim odczuciu, jako osoby, która no, w, rzeczywiście w jakimś stopniu uczestniczy w, w pisaniu prawa czy stanowieniu prawa, no, to, to nie ma, no, bo, bo po prostu nie ma przepisów, na podstawie których można ją wprowadzić.
0: Dziękuję bardzo za tę lekarsko-senatorską receptę na Sylwestra i analizę sytuacji szczepiennej w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Wicy Wojciechowi koniecznemu.
1: Dziękuję bardzo życzę wszystkim zdrowia i, i odpowiedzialności, bo rozpoczynam się szczepienia, naprawdę może nie wychodzimy na ostatnią prostą, no ale wbiegliśmy na stadion już po, 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 po tym maratonie i i dotrwajmy do tej, do tej mety, do tych szczepień w bezpieczeństwie, apeluję o to.